0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um convidado especial para a gente conversar, trocar ideia, falar sobre futebol e, claro, falar sobre ciência. Hoje, o convidado é Varley Costa, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, um grande professor dentro da área do futebol, trabalha também com psicologia, do esporte, também tem experiência em clubes. Tenho certeza que você vai gostar bastante do papo de hoje. Varley! Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui no podcast do Ciência da Bola.
1: Oi, João, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem do Ciência da Bola. Sempre um trabalho de qualidade no sentido de desenvolver é, informação é, com conteúdo para as pessoas que buscam se capacitar dentro do ambiente do futebol. Para mim é um prazer estar aqui e a gente bater esse papo.
0: Legal, obrigado aí pelo, pelo aceite. E vou confessar é. uma coisa, né? onde falei em off antes aqui mas eu fui em muitas das suas palestras, é, participei de cursos que você ministrou, então você também é um, é um ídolo para mim. Né? Eu espelho bastante, a gente teve até a, a, a possibilidade de publicar um artigo juntos, né, dentro da área de, de cognição, antecipação. Então, realmente, assim, também me sinto um prazer de estar falando com você nesse sentido, porque é, a gente compartilha de muitas ideias, principalmente também as ideias relacionadas ao nosso canal, que é a ciência. E você é um professor universitário, que tem experiência já com pesquisa, São mais de 90 artigos publicados, né? E eu queria que você falasse um pouco para o pessoal o que você faz atualmente na UFMG, um pouco do laboratório, que vocês fazem estudos. Ah, João, eu que agradeço, cara. É sempre um prazer estar
1: apoiando pessoas que fazem algo de qualidade para a nossa sociedade. Então, contem comigo sempre que precisar, mas vamos parar de rasgar cedo um para o outro aqui e conversar com com os nossos telespectadores, né? Com os nossos ouvintes que vão estar aqui presentes. Bem, é, a minha formação, na verdade, eu, a minha vida sempre foi toda dentro do futebol. Né? É, eu me eu jogava futebol de forma amadora, né? Fui fazer o curso de educação física pensando em trabalhar com futebol. Então, assim, toda a minha graduação ela sempre foi muito centrada é, em me capacitar na área do futebol. Eu brinco o seguinte, eu era aquele cara como aluno. É, piolho de curso, né? Onde que eu vi um curso de futebol, eu estava ali presente. E olha que não, não é como é hoje, que tem sim. várias possibilidades, como ciência da bola aí, e, e outros canais de formação. Naquela época era algo mais difícil de você ter acesso né? um artigo científico, a um congresso, não era é, online, não tinha toda essa, essa facilidade que hoje a gente tem na, com a internet. Então, eu sempre procurei me capacitar muito nesse ambiente. E, e, e essa é, um, é assim, uma dica, né? algo que eu queria deixar, um conselho para todos os seguidores do Ciência da Bola. né? Que as pessoas invistam na sua formação profissional. Porque só é possível você galgar espaços no futebol se você tiver uma boa formação profissional. Independente da área que você quer trabalhar no futebol. Se é análise de desempenho, se é treinador, preparação física, você precisa de adquirir conhecimento. E o conhecimento... É, ele está aí hoje acessível para muitas pessoas através da universidade, através é, de, de, de plataformas como a Ciência da Bola é, e através de outros players que tem aí no mercado. Mas o, a pessoa precisa saber separar o joio do trigo, né? aonde tem informação de qualidade, aonde não. Mas voltando à sua pergunta central, então eu me graduei em Educação Física, fui fazer um mestrado e um doutorado na área de liderança dentro da psicologia do esporte, voltada para o futebol. É, nesse meio tempo, eu sempre tive um pé na prática e outro na teoria. Né? Então, por muitos anos, eu fui treinador das categorias de base do Clube Atlético Mineiro, é, onde eu tive a oportunidade de trabalhar nas categorias sub-11, sub-13, sub-15. Então, tudo aquilo que eu estava vendo na universidade, durante a minha formação acadêmica, eu conseguia também aplicar no ambiente prático, no ambiente de, de clubes. É, logo na sequência, eu, é, eu, é, após ter feito mestrado doutorado, eu passei num concurso público na UFMG, onde atualmente eu coordeno o Laboratório de Psicologia do Esporte. Então, a gente tem várias linhas de investigação ligadas ao futebol, ligadas à psicologia do esporte voltada para o futebol. Algo também muito próximo que a gente traz do treinamento esportivo e da neurociência. E tem um centro também, que é o UFMG Soccer Science Center, que é um centro onde tem vários doutores de vários laboratórios estudando exclusivamente futebol. Então, se eu puder fazer uma propaganda aqui do centro, que é o FMG, só que é Science Center. Ele é composto por vários professores e vários laboratórios. Então, o que a gente procurou fazer nesse centro? Trazer especialistas de diferentes áreas do futebol para desenvolverem pesquisas aplicadas à realidade do futebol, tanto no profissional quanto na... Base. A base também. É, então, por exemplo, nós temos lá, é, é, participando do nosso grupo, o professor Gibson Moreira, que trabalha na área técnico-tática, atualmente trabalha nas categorias de base do América. Então, muitos dos estudos que a gente faz é, dentro dos projetos de mestrado e doutorado são oriundos de dados coletados nos próprios clubes aqui da capital. É, o professor Eduardo Pimenta, que hoje é o fisiologista das categorias de base do Atlético, também desenvolve projetos na área de genética, da fisiologia, da preparação ah, física. Então, a gente caminha nesse nesse ambiente de explicar como é o processo de desenvolvimento das crianças através da ciência que estão dentro do futebol, ou seja, aqueles meninos que estão na categoria de base, e eu que estou ali num braço mais voltado para a psicologia do esporte, para a compreensão dos aspectos cognitivos, comportamentais e emocionais, mas com um olhar mais voltado para o futebol profissional. Então, eu procuro desenvolver esses estudos tentando trazer informações, né? trazer conhecimento para as pessoas que desejam compreender como que é a realidade do futebol profissional. Temos ainda dois professores que estão no exterior, o professor Bruno, que está na Austrália, ligado ao controle de carga, e o professor Guilherme Pinheiro, que está na Alemanha, terminando seu doutorado e desenvolve projetos na área tecnológica. Nós estamos validando, por exemplo, agora recentemente, um teste é, de avaliação do processo de tomada de decisão de cobradores, de pênalti e de, é e de atletas batedores. Então, é isso que a gente faz na UFMG. Né? Nós temos um polo lá ligado ao futebol, como tem outros em outras universidades. Você veio de Viçosa, sim, né? Sim. O professor Israel lá tem um trabalho também muito interessante nessa área com o NUPF. E a gente procura, em síntese, produzir conhecimento de qualidade para estar tá transmitindo esse conhecimento para o mercado, para a área do futebol. Nós acreditamos numa ciência aplicada né? e, teoricamente, melhorar a formação do profissional brasileiro que quer ou que está atuando é, dentro do, das categorias de base ou dos clubes formadores ou também do futebol profissional.
0: Legal, valeu. É muito bom saber que no Brasil a gente tem laboratórios, grupos de estudo e universidades que estão estudando futebol. Muita gente às vezes não conhece esse lado, né? esse lado de da, que a ciência está realmente estudando e com o um link com os clubes. Né? Você disse que tem profissionais né, que integram o laboratório que estão já nos clubes. Isso é muito importante que alguns clubes também dão essa abertura para que o, o meio científico, né, nós pesquisadores, possamos realizar as pesquisas e, claro, pesquisa aplicada, que a gente consiga também reverter é, para os benefício dos atletas, dentro, principalmente na formação né, e também no futebol profissional. Isso é muito importante. Você falou sobre a psicologia do esporte. É, você... Deixa eu só
1: complementar uma coisa, João, que eu acho claro, que é legal claro. falar também. Para mim, a coisa mais rica tá dentro da universidade é formar recursos humanos. É, com certeza Então, assim, uma das coisas que a gente se orgulha muito lá são os meninos que muitas das vezes começam como estagiários no Atlético, no América, no Cruzeiro, que são os, ou no Coimbra, uhum. ou no Vila, é, e que eles estão ali dentro do laboratório, eles têm acesso à informação, acesso ao conhecimento, e eles começam a mudar as realidades nos clubes que eles trabalham. E o que mais nos orgulha é isso, é, teoricamente, é capacitar as pessoas, dá informação para as pessoas, dá oportunidade para as pessoas para que elas se desenvolvam. Então, muitas das vezes, é, dentro de um trabalho de mestrado, um aluno, muitas das vezes, ele é contratado para uma categoria de base de um clube, né? porque ele foi ali, coletou o dado dele, de repente entrou num estágio, desse estágio Sim. ele é contratado e, dali, muitas das vezes, ele vai para um outro cenário. Então, eu tenho cases assim... É, muito interessantes nesse sentido. Né? De um menino que começou como estagiário no Atlético e hoje ele tá, é um dos responsáveis pela análise é, de desempenho do Flamengo no profissional. É. Então, assim, e isso para nós é algo que não tem preço, é intangível, né? porque a gente muda a vida de pessoas, a gente ajuda as pessoas a se, a se desenvolverem. É, o que eu queria quando eu comecei a trabalhar com futebol era que alguém me desse a mão e me ajudasse a, a, a caminhar no processo. E hoje a gente tenta fazer isso. Talvez mais do que ciência, formar pessoas, para mim, é o, é o maior legado do FMG Soccer é Science Center.
0: Isso é legal, porque inspira também as pessoas que estão nos acompanhando. A saber que quando a gente fala de conhecimento, quando a gente fala de ciência, a gente olha para o um, macro, que esse benefício ele não vem só apenas em artigos, só apenas ali no trabalho, no TCC mas ele vem também na formação mesmo do cidadão e abre portas. Isso que é muito importante, né? A gente compartilhar conhecimento e ouvir profissionais como você. Isso direciona algumas pessoas que estão querendo entrar no futebol. Sim, você pensa assim, né? Não não vou nem falar de categoria
1: de base ou futebol profissional, mas você imagina o impacto de um aluno bem formado no Ciência da Bola, dentro do FMG Soccer Science Center ou dentro do Nupef e de vários outros núcleos que existem no Brasil que fazem excelentes trabalhos, é, o impacto dele social ali na comunidade que ele está. Aquele cara que voltou para o projeto social ali Exato. e hoje dá uma aula melhor, hoje entende melhor dos processos de aprendizagem das crianças. Então, eu acho que esse é o, é o grande legado da educação pelo futebol.
0: Né? Uma certeza. educação
1: também baseada em ciência, como é o nome do, do,
0: do, do nosso canal. Do, do canal de vocês. Né? E até porque o futebol, a gente sempre olha ele só no profissional. Mas a grande base da pirâmide... São os profissionais, os professores do dia a dia ali que estão com as crianças nas escolas e um profissional qualificado aí é o que vai formar no futuro bons atletas ou bons Excelente cidadãos. cidadãos né? Exatamente. Vão é fazer a nossa relação. sociedade aí cada vez melhor. Legal a gente falar sobre esse assunto e agora quero pegar o um gancho na psicologia do esporte, claro. que é algo também que eu gosto bastante. Inclusive, a minha formação me direcionei um pouco para a psicologia, principalmente voltada para o futebol, né? no esporte, mas direcionada para o futebol. Lá vocês estudam a psicologia naquela ótica de um psicólogo ou na ótica da psicologia aplicada, cognição? Só para o pessoal entender um pouco mais. Vamos lá,
1: João. Essa é uma pergunta legal que você me fez, porque me dá a oportunidade de de esclarecer uma série de questões. né? A psicologia do esporte é uma área interdisciplinar. né? Então, ela está dentro dos cursos de psicologia da graduação, ela está dentro dos cursos de educação física. Então, muitos dos alunos de graduação, psicólogos, tiveram a disciplina Psicologia do Esporte na sua grade curricular, seja como optativa, seja como uma disciplina da grade. E na Educação Física também, né? nós temos a disciplina Psicologia do Esporte. Na verdade, a disciplina Psicologia do Esporte na Educação Física, ela vem muito antes dela ser ofertada na Psicologia. Então, nós entendemos a Psicologia do Esporte como uma das áreas da ciência do esporte. Você tem a Biomecânica aplicada ao futebol, você tem a fisiologia aplicada ao futebol, você tem a psicologia do esporte aplicada ao futebol, você tem a pedagogia aplicada ao futebol. Então, é como se você pensasse que no centro desse círculo está o futebol. futebol. E as ciências, anatomia, fisiologia, psicologia, biomecânica, a cinésio, a pedagogia, o treinamento esportivo, eles vêm para, teoricamente dar a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento do futebol. Sim. Né? Por quê? Porque dentro do futebol existe uma, um personagem que ele é único e que sem ele não existe nada. Não existe treinador, não existe preparador físico, não existe nada. Que é o atleta ou o aluno. Se a gente não tiver um, uma criança querendo jogar futebol, como aluno numa escolinha, se a gente não tiver um atleta numa categoria de base querendo se desenvolver no futebol, ou se a gente não tiver um atleta profissional, todo esse ecossistema desaparece, tanto das ciências quanto de profissionais. Então, eu entendo, e lá dentro da UFMG a gente trabalha muito nessa linha, que a psicologia do esporte tem que ser uma psicologia do esporte aplicada para o futebol. E por isso é uma área interdisciplinar. Nós hoje temos lá no mestrado, no doutorado, alunos de psicologia e também alunos de educação física. O que que a gente recomenda para essas pessoas? Assim, eu falo, olha, se você quer ser um bom psicólogo do esporte, quer trabalhar no esporte, tem as duas formações. Porque você vai precisar de compreender os aspectos do treinamento esportivo para fazer uma boa intervenção psicológica. E o contrário também. Um profissional de educação física que deseja ser um bom psicólogo, ter esse título também de psicólogo do esporte, ele também pode caminhar nessa direção, desde que faça o curso de psicologia porque ele vai aprender muita coisa na psicologia que vai contemplar os saberes que ele tem na educação física e vai ser um psicólogo do esporte ainda mais competente. Então, o raciocínio é mais ou menos esse. É uma área interdisciplinar. né? Quando eu vejo, muitas das vezes, essa essa discussão que, para mim, é tola, no sentido de quem são as pessoas que podem atuar com a preparação de um atleta, A preparação de um atleta é algo muito complexo, né? Então, você tem uma preparação que passa por aspectos técnicos, táticos, físicos, comportamentais, emocionais e cognitivos, né? sociais. Então, o profissional tem que estar habilitado para estar fazendo aquele tipo de situação. E, do ponto de vista de lei, quem pode trabalhar com a psicologia do esporte... Como psicólogo, é somente o psicólogo. Isso é importante deixar muito claro para que as pessoas entendam isso. né? Então, por quê? Porque psicologia é uma profissão.
0: Não é uma ocupação. Já tem uma uma lei regulamentar específica. Isso, perfeito. né?
1: Então, o psicólogo, por exemplo, se um clube quer contratar um psicólogo, ele vai, um psicólogo para as suas categorias de base, um exemplo, ele vai trazer ali uma pessoa que tem uma graduação em psicologia. Correto? Por quê? Porque é uma profissão regulamentada.
0: Certo, né? Isso é muito importante dizer para os ouvintes. Né? É importante <risos> deixar claro porque a pessoa faz um curso de psicologia de esporte não quer dizer que ele está apto a ser um psicólogo. Então, Desde isso que, que é ele é ter importante a graduação. Né? E o também registro. o contrário, né, João?
1: É legal você ter falado sobre isso. Porque não é porque você fez um curso de psicologia que você também está apto para trabalhar no com psicologia futebol. esportiva. É,
0: tem que entender as nuances outro lado. do esporte e, principalmente, do futebol. Né?
1: É, eu digo isso muito. Por quê? Porque grande parte dos cursos de psicologia no Brasil eles não têm a cadeira psicologia do esporte sendo ofertada. Então, você não tem aquela formação esportiva. Né? Então, por exemplo, eu sempre uso essa, essa analogia para as pessoas entenderem. Você quer fazer um treinamento mental? Você quer fazer um treinamento para melhorar A capacidade de concentração de um atleta. Mas isso tem a ver com as cargas de treinamento. Você não pode fazer isso o atleta terminando um treinamento sob fadiga. Né? Por isso que você precisa entender do treinamento esportivo. É diferente se você está atendendo num consultório, se você está fazendo psicologia clínica num consultório, se você está fazendo psicologia na área administrativa, se você está fazendo psicologia na área de RH, ou se você está trabalhando com psicologia no setor, por exemplo, da saúde que a carga de treino interfere na performance cognitiva de um atleta. Então, um atleta que está sob fadiga física, ele tem uma resposta da sua demanda cognitiva. Um atleta que está sem fadiga física, ele tem outra resposta. E é por isso que eu sempre digo que um bom psicólogo do esporte, normalmente ele tem que ter as duas formações, em educação física e em psicologia. Ele precisa de entender. E eu não estou dizendo nem muito só da educação física, mas principalmente se ele quer trabalhar no futebol, que ele tem uma formação no futebol.
0: Porque a demanda é muito específica. Isso ele não aprende na faculdade. Realmente. É, tem que vivenciar esse contexto e. Não, não precisa aprofundar, ter ali uma formação em educação física, uma formação específica, né? Mas um psicólogo que quer trabalhar no futebol ele tem que vivenciar cenários do futebol, estágios, estar ali, entender o contexto de treino, né? Entender como funciona o processo ali de cargas de treino, principalmente, como sim, funciona a, a própria do jogo. A experiência prática é importante, né, né João? Mas ele tem que ter uma
1: formação acadêmica.
0: Sim, sim. E, e essa formação, formação acadêmica, acadêmica, no caso, seria uma,
1: uma especialização. Pode ser uma especialização, um mestrado, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente lá no LAPS, no Laboratório de Psicologia do Esporte, nós não recebemos psicólogos que vieram, vieram de origem clínica e aprenderam as ferramentas esportivas para trabalhar com o ambiente do esporte. Ah, muito
0: interessante. Muito interessante. É? Quando a gente fala da psicologia do esporte, é, tirando um pouco a, a função do psicólogo em si, mas do treinador, por exemplo. O quanto que é importante o treinador conhecer também sobre psicologia. Isso ah, na perfeito. sua comunicação, na, na própria didática, no relacionamento, identificação de líderes. Sem a gente falar prim- do atleta. Vamos falar primeiro do treinador. O certo. quanto que isso é importante. Porque o atleta também tem aliás, as suas especificidades ali, em relação à busca visual, né? Mas o treinador em si. Por quê? Porque tem muita gente que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que às vezes trabalha já no cenário é, de futebol profissional, outros trabalham na base, alguns trabalham com crianças. Então, a gente sabe que a, a própria comunicação é diferente nesses ambientes. Sim. E o, o, por isso que a gente sempre bate na mesma tecla. O profissional que quer trabalhar com futebol ele tem que entender de várias, vários aspectos. E a psicologia é um dos aspectos fundamentais. Né? É, você tocou num
1: ponto muito interessante. Né? Muitas das vezes, no início de carreira, as pessoas se focam muito em dominar o que eu chamo de conteúdos mais técnicos. Então, por exemplo, o cara que quer é ser treinador, ele fala assim, ah, eu preciso entender tudo sobre o sistema de jogo, sobre modelo de jogo, sobre formas de jogar, sobre princípios táticos, eu tenho que assistir muito jogo. Então, ele está voltando a formação dele tudo para uma, uma metodologia de treino, como treinar isso. Né? Então, ele está voltando todo o processo dele para uma questão mais técnica, enquanto profissional. Ou seja, eu tenho as ferramentas para aplicá-lo. aí ah, Eu preciso entender um pouquinho de preparação física, né? porque para mim conseguir acompanhar a linha de raciocínio do meu preparador aqui, do que, que ele está querendo fazer, eu preciso entender um pouco de fisiologia para na hora que um fisiologista chegar com o um valor de secar aqui eu compreender o que, que aquilo é. Mas muitas das vezes ele se esquece do principal, é que ele vai lidar com seres humanos, pessoas. com Realmente. pessoas. E ao lidar com pessoas, você precisa de entender como é lidar com pessoas. Eu falo assim, por exemplo, no futebol profissional, né? às vezes você tem ali num elenco né? jogadores de 18, 19 anos que acabaram de ser promovidos, que são de uma determinada geração, X, Y, e outros atletas que já estão no estágio mais avançado da carreira, um atleta de 36, 37 anos, que são de outra geração. E o processo em que eles aprendem é diferente. Então, a gente vê isso muito na prática, sabe trabalhando com atletas de alto rendimento. né? Um um atleta mais jovem já está acostumado com uma série de metodologias na prática, na base, de processo de aprendizado. Então, ele está mais acostumado com o vídeo, com uma informação que vem no iPad, que você mostra para ele, um telão que você projeta como que ele tem que se movimentar. Jogadores que não tiveram essas experiências na base, muitas das vezes, eles conseguem absorver muito mais um conhecimento abstrato. Você fala assim com o cara, marca é, sobe a linha de marcação e fecha a beirada. Ele entende o que você falou e consegue fazer sem você colocar nada no quadro tático. Por isso que um treinador ele tem que ter competências na área psicológica como lidar com os atletas, como lidar com a imprensa, como lidar com seus colegas e membros da comissão técnica, como lidar com a diretoria. E aí, quando eu falo como lidar, eu estou falando de conteúdos psicológicos, como comunicação, liderança, gestão do estresse, gestão das emoções. Eu estou falando de uma série de fatores que vão impactar na produtividade daquele treinador ou daquele preparador físico ou daquele analista de desempenho. E essas não são ferramentas técnicas. Essas são ferramentas voltadas para a área humana, para a área das relações interpessoais.
0: Isso em, todos, em outras áreas também é fundamental, é fundamental que, que tenha esse conhecimento. Né? É. Principalmente quem é líder, <risos> vai liderar pessoas. Né? É. Que, no caso, é a função do professor, do treinador. É.
1: E quando você vê os grandes treinadores no mundo, e no Brasil também, porque nós temos grandes treinadores no país, e você observa, às vezes, uma conquista, você vai ver que, além de muito conhecimento técnico, ali, como o treinador montou a equipe, como o treinador posicionou a equipe, como que a equipe jogou, existe muito conhecimento na área de relações interpessoais, como que ele geriu o grupo. Né? Os últimos oito anos eu tenho trabalhado com futebol profissional, e posso dizer para você que a maior dificuldade no futebol profissional hoje é a gestão de pessoas. É o que eu brinco, assim, na, numa linguagem prática. É você a, conseguir acomodar o atleta, todos os atletas na prateleira, todos ficarem satisfeitos com o espaço que estão recebendo na equipe e trabalharem em porol de um objetivo comum. Não é? Porque você pode ter certeza, quando você vê uma equipe campeã e a gente... Recentemente, nos nos últimos dois trabalhos, eu tive essa oportunidade né, de de conquistar títulos, porque é difícil conquistar títulos no futebol, não é algo simples. né? Eu não falo conquistar eu, conquistar nós, coletivamente, conquistarmos algo, né? não é o Varley. O Varley é um grão de areia no no processo. Mas, assim, o grande desafio é a gestão de pessoas. Quando você pega um bicampeonato da Copa do Brasil, como o Cruzeiro teve. A, a 17, 18, que nós conquistamos, a gestão de pessoas é algo muito importante. Você pode ter certeza que num elenco como aquele ali, eu sem citar nome, sem ser antiético, existiam pessoas que estavam insatisfeitas com o clube, com a comissão técnica, com os companheiros. Entende? É, uma equipe, quando é campeã mundial, eu já tive a oportunidade de conversar com muitos atletas que foram campeões em 2002, os Penta, os Tetra, é, você percebe claramente que tem atletas que ficam insatisfeitos. Foram campeões mundiais. E ficam insatisfeitos por quê? Porque tiveram um baixo aproveitamento, participaram um pouco da conquista. Isso é legítimo, porque isso é humano, Sim. desde que não seja desrespeitoso com o trabalho, com o processo. Né? Agora, recentemente, no Cuiabá, em 2021, fomos campeões do Estado, o clube não ganhava um título há um ano, e tem atletas que vão ficar insatisfeitos. Então, eu sempre falo com o um atleta o seguinte: você tem todo o direito de querer um espaço maior nessa prateleira mas é importante que você conquiste ele com trabalho e com respeito aos seus companheiros e também ao comando da equipe e do
0: clube. É Importante falar isso, né? Porque quando a gente pensa no futebol a gente sempre pensa só no aspecto técnico-tático, né? principalmente aquilo que fica mais, que realça mais em campo. Mas ali os bastidores aqui, o que foi feito para que aquele grupo pudesse Trabalhar em conjunto, a gente às vezes não, não vê. Muita gente não se atenta a isso. Né? E liderar pessoas, realmente, sempre vai haver conflitos. Não é só no futebol, mas principalmente no futebol. Porque, além de você <coughs> lidar com o grupo, você tem que lidar também com os membros da comissão, com a diretoria, com a imprensa e com a torcida. Sim. E, e, às vezes, o treinador, que é o líder do processo, das vezes, ele vai ter que gerenciar. Todos esses cenários, não controlar, mas gerenciar o que que os seus atletas vão corresponder né, dentro desse sentido. Só que, como você diz sempre vai haver conflitos. Por isso que é importante ter esse conhecimento de psicologia e, e tenha alguns profissionais que trabalham diretamente para auxiliar o treinador nesse sentido. Sim. que é, Até você pode falar um pouco para gente. Foi no Cruzeiro que você passou a experiência no Cruzeiro, no Cuiabá. É, o como... meu
1: histórico lá na prática é assim, eu, t- eu trabalho, eu venho de uma formação em futsal, que sim. me ajudou muito no futebol de campo. Eu sempre digo isso, porque o futsal nada mais é do que o mini-jogo do futebol de campo. O 4 contra 3, o 2 contra 1, o 3 contra sim, 2. Sim. Então, eu trabalhei de 96 a 2001 no futsal, competitivo em Belo Horizonte. Então, isso me trouxe uma, um repertório muito grande do ponto de vista de treinamento, de metodologia de treino. Né? Isso me ajudou muito. Uhum. na minha formação enquanto técnico enquanto gestão de pessoas que eu estava ali é, fazendo a gestão de um, de um elenco sub-17, sub-15, sub-13 então isso me desenvolveu muito quando eu faço a migração para o campo eu, na verdade a primeira oportunidade que eu tenho de trabalhar no campo é em 1995 no Berlândia Sport Clube como treinador do infantil eu estava lá no quarto período de educação física e já era treinador do, do Berlândia então quando eu, eu migro em Belo Horizonte para o futebol de campo eu vou para o Clube Atlético Mineiro, para o Galo é, essa essa eu tive uma, uma a base ela é muito rica né porque ela te permite é, testar as suas hipóteses né seu modelo de jogo a forma sua de jogar e por aí vai então eu passo um tempo na função de treinador vendo todas aquelas dificuldades que o técnico enfrenta eu, o treinador é um personagem muito solitário bem lembrado tanto na base quanto no profissional Porque muitas vezes ele não pode externar aquilo que ele pensa. Porque ele não sabe como aquela informação vai ser levada para fora. Ele não pode externar às vezes com as pessoas que estão ao seu lado, na comissão técnica, porque em vários momentos são confiáveis e em outras não. Ele não pode externar às vezes para os diretivos. Então, a figura do treinador é muito muito solitária. E eu fui estudar psicologia do esporte por isso. Eu queria melhorar a minha comunicação, a minha liderança, a minha capacidade de, de enfrentar problemas uhum. é, nas relações interpessoais, de conduzir
0: grupos, de, de fazer a coesão de grupos.
1: E aí eu me enveredo pela psicologia do esporte. Foi é
0: nesse momento, quando você estava no sub-15 do, do, do Atlético Mineiro. E
1: aí eu me enveredo pela psicologia do esporte. né? Eu vou fazer... Aí eu saio do ambiente do futebol prático. Eu já era professor na universidade. Né? Eu já dava a disciplina de futebol de campo em em universidades particulares, em Belo Horizonte, na região metropolitana. E aí eu vou fazer a a minha formação. eu acho muito importante também dizer isso para as pessoas que estão aí. Não tem como você colher se você não plantar. Exatamente. Então, assim, se você não se capacitar, você não vai colher. Então, você precisa de plantar. Em algum momento da sua vida, você tem que pensar assim, não, agora eu vou... Trabalhar um pouco menos, mas eu vou investir na minha formação profissional. Os grandes profissionais fazem isso. Quer um exemplo prático? O Guardiola, quando saiu do Barcelona, ele fez um ano sabático. Não só para descansar, mas também para conversar com outras pessoas, para trocar outras ideias. Né? Os grandes treinadores eles fazem isso. Eles tiram um ano para é, ver, reavaliar determinadas questões, formas de pensar, formas de jogar e depois da sequência. Então eu voltei para a universidade. Vou fazer o um mestrado e um o doutorado. Na sequência, quando eu termino, é, me vem o concurso e eu passo a ser professor da UFMG. É, mas, logo, logo vem os convites dos clubes. E aí o Thiago Escuro, que hoje é o CEO do, do Red Bull Bragantino, me faz um convite para ir para o Cruzeiro desempenhar um papel na área do coach esportivo. Aí eu permaneço no Cruzeiro de 2016 a 2019, é, quando o Mano Menezes ele sai da da equipe profissional, é, eu entendo que é o momento também de encerrar um ciclo uhum. e eu acabo saindo. É, então, esse período, que é um período relativamente longo no futebol, né? se ficar é, três, ficar quatro anos do mais mesmo de, clube... Mais de um ano já <risos> já é longo já é o algo, Já é algo difícil. É, foi algo que, eu que dentro dessa área do culto esportivo, explicando um pouco essa questão, é, foi algo que eu tava ali por uma perspectiva mais das questões psicológicas e sociais envolvendo os atletas, mas eu tinha todo um olhar da educação física, sobre a parte do treinamento esportivo, sobre a parte de controle de variáveis psicobiológicas como por ex- que auxiliam na recuperação, como, por exemplo, sono, como, por exemplo, a fadiga mental. Então, é, nós montamos um centro que de uma estrutura dentro do clube é, voltada para a ciência do esporte, com foco muito nessa área...
0: Não, não tinha essa área. Ainda não, não tinha no clube.
1: No clube, o clube tinha. O clube, na época, ele era é todo fragmentado em departamentos: né? a fisiologia, ah, a, 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 a análise de desempenho, a fisioterapia, a medicina. medicina. Então a gente procurou integrar dentro de um conjunto de ciência do esporte. Né? E ali veio esse olhar mais voltado para os aspectos cognitivos, emocionais, comportamentais e sociais dos atletas. Como que a gente poderia fazer uma boa gestão? dos interesses individuais, fazer esses interesses individuais convergirem para um interesse coletivo. né? E esse interesse coletivo está em cima de um objetivo, de uma plataforma do clube, que é a conquista de títulos. né? E aí, além da competência e da da gestão desse processo, eu sempre brinco que, no futebol, muitas das vezes, é o detalhe que define quem vai ser campeão ou não. E nós fomos muito felizes em conquistar um bicampeonato de Copa do Brasil, que é algo difícil de se repetir né, Sim. na história. Então é por isso que fica muito marcado o trabalho. né? Era uma equipe muito consistente fisicamente, tecnicamente, taticamente e também mentalmente.
0: Então, vale, é, a sua função era muito próxima ao treinador, a função de, do coaching esportivo. É, o coaching esportivo, para te explicar aí de uma
1: forma bem objetiva, é o seguinte, o profissional para trabalhar com coaching esportivo ele, no futebol, ele tem que ter uma formação em ciências aplicadas ao futebol. Então, isso é fundamental. Então, dentre todas essas ciências que eu já falei lá atrás, está a parte da psicologia. Mas a psicologia do esporte, é, mediante um conceito de culto esportivo internacional, e aí eu estou falando de Inglaterra, eu estou falando de Itália, eu estou falando de Espanha, estou falando dos Estados Unidos... É uma visão integrada do processo. Então, o coach ele tem que tramitar em todas essas áreas com uma certa base de conhecimento para conseguir auxiliar o processo. Então, assim, o, o papel do. O, qual é a diferença do coach esportivo para né? o psicólogo? O psicólogo atua basicamente e unicamente na área psicológica quando ele é contratado. Eu explico isso muito para os treinadores da licença PRO, da licença A na CBF. Por quê? Porque ele tem uma formação em psicologia
0: Sim, aí...
1: e ele faz a intervenção ali muito na área psicológica, uhum. e está correto. O coach esportivo, não. Primeiro que o coach esportivo não é uma profissão, né? É uma ocupação, é importante a gente dizer isso. Né? Qualquer um pode ser coach esportivo, desde que tenha uma boa formação e o clube abre a porta para ele, né? A gente tem problemas nessa área, que a gente tem pessoas muito bem formadas com MBA, com mestrado, com doutorado, e a gente tem pessoas que fazem um curso de cinco horas e Saem por aí é, trabalhando com corpo esportivo. Então, o mercado tem que saber selecionar isso. Por isso que eu sempre digo para os gestores, para os treinadores, o seguinte: você quer contratar um psicólogo? É, pergunta sobre a formação dele. Qual que é a formação dele da graduação? Se ele tem uma especialização em psicologia do esporte, se ele tem uma especialização no futebol. Aí você vai ter certeza que você vai estar contratando um profissional que está apto para te ajudar numa categoria de base, numa equipe profissional. Quando você for contratar um coach esportivo, faça a mesma pergunta. Né? Você tem a formação em quê em coach? Onde foi sua formação? Qual a área? Na área da gestão, na área de performance, na área de vendas ou na área esportiva? Um exemplo. Ah, na área esportiva. Ah, você tem experiência com futebol? Você conhece do futebol? Né? Você conhece da ciência do futebol? E aí que está a diferença. Porque um bom coach esportivo, quando você vê o processo de formação dele, ele consegue interagir com todas as áreas. Então, dentro do Cruzeiro, eu tinha interações com o departamento médico, eu tinha interações com o departamento de fisioterapia, com o departamento de análise de desempenho, com a fisiologia, com o treinador, com os auxiliares do treinador, com o treinador de goleiro, com os gestores, diretor de futebol e com os atletas. Essa é uma diferença. Então, aí está uma explicação muito prática da diferença entre o, o psicólogo, o psicólogo o e o coach esportivo. Sim. Ao meu ver, a atuação do coach esportivo ela é muito mais ampla. Então, tinha momentos que eu estava conversando sobre questões ligadas a comportamento com o treinador, mas se ele trouxesse isso para uma questão de campo, ah, mas eu não vejo essa... essa habilidade que você está dizendo que esse atleta é um atleta competitivo. Então olhe tal e tais, tais cenas no jogo de futebol que você vai enxergar isso. Não é? Observe isso daqui dentro do modelo de jogo seu que você pede esse, esse atacante para bater e voltar o tempo inteiro. Então você depende de uma formação dentro do com esporte. Então entender, você não consegue né, interagir com esses profissionais. Da mesma forma quando você está às vezes conversando com um preparador físico e e ele está questionando que um determinado atleta ali não tem uma conduta é, correta dentro de um salão de musculação, ou não está se, se empenhando no trabalho físico, você tem que entender a natureza daquele trabalho físico que ele está propondo para você entender o porquê das atitudes daquele, daquele seu jogador. Então, é algo mais complexo. Eu acho que é algo, na verdade, que se complementa, sabe? É, eu, eu vejo que um clube de futebol, se ele pudesse ter um coach esportivo como uma um profissional da área de ciência do esporte, né? é, que pudesse fazer essa interação toda e também pudesse ter um psicólogo no mesmo departamento, como também é, um pedagogo, se fosse uma categoria de base, como também um assistente social, é, você construiria um núcleo que eu, chamo, que eu chamo de núcleo voltado para a saúde mental do atleta. Um núcleo voltado para o atendimento de pessoas. Não só os atletas, mas também membros da comissão comissão. técnica. Eu gosto de usar uma analogia que é assim. Você pensa um treinador doente, desequilibrado, com problemas emocionais, ele vai contaminar a equipe. Então, o treinador é como se fosse o piloto do avião. Se ele não está equilibrado ali emocionalmente, comportamentalmente, cognitivamente... Né? se ele não consegue lidar bem com os problemas sociais que ele tem que lidar ali, ele fatalmente vai transferir aquilo para sua equipe. Por isso desse desse olhar, eu acho que aí a gente explica um pouquinho a diferença entre coaching
0: e psicologia. E é uma ocupação, né, que é recente nos clubes. Ó, nem todos os clubes de ponta, por exemplo, têm esse profissional.
1: É, o, o, é um mercado ainda o, que a gente é, que ele está se abrindo, né? Hum. É, mas existem treinadores, por exemplo, que trabalham numa perspectiva de terem um culto esportivo próximo deles, né? Às vezes não ali ligado diretamente ao clube, sabe? É, mas também existem profissionais que carregam o coach esportivo em todos os clubes que ele vai. que é um exemplo prático? O, o, o Jorge Jesus com o Evandro Mota, que faz toda essa parte. Tava no Flamengo, é, o Evandro tava ali com ele, foi para o Benfica, o Evandro acompanhou. Estou dando um exemplo prático para as pessoas visualizarem, né? É, como que eu vejo hoje se a gente for falar de base a categoria de base é g- grande parte dos clubes formadores eles têm a figura do psicólogo do psicólogo do esporte, eles têm a figura do pedagogo, eles têm a figura é, do assistente social que é muito importante nós estamos formando cidadão primeiro antes de atletas muitos deles não vão ser atleta nas categorias de base até por determinação da lei né é, então isso hoje acontece. É raro você ver um coach na categoria de base. Correto? Quando existe isso, é porque um atleta ou empresário contrata por fora. Então, faz atendimento. Eu estava vendo o caso do Hendrick, né? do Palmeiras. Palmeiras. É um menino que ainda está na categoria de base. O Palmeiras tem um departamento de psicologia dentro do próprio clube, tanto na base quanto no profissional. Muito bem gerido pela Gisele, que é uma psicóloga de excelente nível. Mas o Hendrick, ele faz um trabalho à parte com um profissional fora. Entende? Então, existem essas questões. E isso eu acho que não deveria criar melindre. Você já pensou se o preparador físico ficasse chateado porque o, o, o atleta tem um personal fora? Ou o nutricionista ficasse chateado porque o atleta procurou um outro nutricionista? Ou o médico fica chateado porque o atleta não vai operar com ele ali no clube, vai operar com um um outro bom, médico. Então, a gente tem que ter... Nós estamos em 2022, as coisas mudam, é importante a gente refletir. Eu acho que o principal é ter ética nesse processo e existem algumas coisas também certeza. complicadas. No futebol, então falei de base. base basicamente, o... a psicologia do esporte tem ganhado espaço, tem conquistado espaço, é muito importante ter um psicólogo... É do esporte na base, muito importante, eu reforço sempre. No futebol profissional, nem todos os clubes, você pegar os clubes da Série A e fizer um levantamento, quantos têm o setor de psicologia ou o setor de coach, são poucos. Mas existem trabalhos muito bem feitos. Vou dar um exemplo, o trabalho da Juliana Vecchio no Santos, a psicóloga do esporte do Santos, que está no profissional. É... Gisele no Palmeiras, existem psicólogos de muita competência trabalhando nas equipes profissionais. Normalmente, eles estão vinculados à área da saúde, ao departamento médico. E existem coaches também que trabalham no futebol profissional. Por exemplo, eu estive recentemente com o Alberto Valentim no no Cuiabá. né? O Evandro Mota lá no Flamengo. Mas a grande maioria dos clubes ainda não se despertou para a necessidade de ter um profissional qualificado fazendo esse processo de intervenção. E também muitos treinadores não se despertaram para isso. Porque, como a gente comentou anteriormente, é importante o treinador ter uma formação em psicologia, mas ele tem que entender que ele não é o especialista. Muitas das vezes, tem um preparador físico ali que tem uma formação em psicologia, que lê sobre psicologia, e que muitas das vezes... É... Eu brinco lá na prática, né? O treinador é o pai e o preparador físico é a mãe, né? Então, assim... É... Mas uma coisa é eu ter um conhecimento básico. A outra coisa é ter um especialista fazendo a intervenção. Então, dentro das comissões técnicas, eu tenho que tentar despertar os treinadores para essa necessidade. né? De ter um profissional, para mim não importa se é coach, se é psicólogo do esporte, capacitado, para que quando ele pensar nas áreas tanto de recuperação quanto de performance do atleta, aí nós estamos falando das quatro grandes áreas, técnica, tática, física e mental, ou psicológica, Psicossocial, ele tem a certeza que ele tem especialistas em cada uma cada um delas. um dos setores. É, ó, O analista de desempenho é um especialista quê? na área técnico-tática, ali, que está ali dando informações de qualidade para o treinador. O preparador físico dele é o quê? Um especialista na área da, área, da parte física, força, velocidade, resistência, que está ali ajudando. É, o auxiliar técnico dele é um, um especialista em quem? treinamento, que auxilia ele ali no trabalho de campo. Agora, quem auxilia essa comissão técnica é, no manejo e na gestão das pessoas?
0: Por isso que é importante né, entendermos né? quem está assistindo a gente, nos ouvindo, é um campo de atuação que, como você mesmo disse, é incipiente. Então, possivelmente, no futuro, muitos treinadores vão ver essa necessidade. Isso pode abrir também portas e oportunidades de atuação, de emprego, de de profissionais qualificados que, que queiram trabalhar como coach.
1: você me perguntar assim, qual é a área do futebol que tem maior probabilidade de crescimento, que nós ainda avançamos muito pouco do ponto de vista de performance e também de recuperação de atletas, a área psicológica. Nós estamos chegando... Nós avançamos muito em questões técnico-táticas, principalmente nos últimos 20, 30 anos. Olha o futebol que é jogado hoje em relação Certeza, ao que era jogado anteriormente. É. Nós avançamos muito em questões físicas, né? Basta você ver a velocidade do jogo. E nós ainda precisamos avançar muito nos aspectos psicológicos. Por quê? Porque a cobrança que existe hoje em cima do futebol, principalmente com a pandemia, com a Covid-19, e com a pressão que é o futebol, principalmente o futebol profissional em função de valores, muitos desses atletas não têm conseguido suportar essa pressão. Por isso que a gente está vendo tantos casos de problemas ligados à saúde mental. Então, atletas que olham para o processo e fala assim eu não estou conseguindo resolver isso sozinho eu preciso de uma ajuda especializada não só atletas tá treinadores Sim, preparadores tô, estão envolvidos todos né? os
0: envolvidos no processo a gente tem um exemplo lá no futebol né que foi o, <risos> o surfista brasileiro Medina né que ele não quis participar do mundial Sim. alegando de problemas questões é, Case psicológicas mobiles, né muito isso. latente
1: aí na Olimpíada Perfeito, é isso aí.
0: Então a gente consegue ver realmente a importância e que cada vez mais isso vai ser importante dentro do futebol. E por isso que a gente tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas, né? muitos estudos dentro dessa área também. Não só na área é, voltada para o coaching, para o trabalho do treinador, da equipe, mas também para o desempenho dos jogadores é, dentro de campo. a questão tem de que aumentar visual ainda, sabe? É, nós,
1: assim, nós avançamos. Vou te dar um exemplo mais prático. Se você fizer uma revisão sistemática sobre futebol, assim, o que, que tem sido publicado sobre futebol? Então você vai ver um crescimento... Aí Tem muita coisa na área tectática, tem muita coisa na área preparação da preparação física, 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 da genética, da fisiologia, da biomecânica, correto? Aí quando você fala assim, o que, que nós temos publicado de conhecimento a respeito da área psicológica do futebol? O número de trabalhos ele é inferior. É inferior
0: às outras áreas.
1: Às outras áreas. Por isso que eu digo que nós temos que avançar muito. Nós já avançamos.
0: Em relação nós já ao passado. Há duas né?
1: décadas, há três décadas atrás. Nossa, hoje a quantidade de trabalho... Você consegue achar um artigo? Você fala assim, ah, eu quero entender um pouquinho de atenção no futebol. Você vai lá, digita no Google, você acha. Eu quero entender a sua busca visual no
0: futebol. Tomar a decisão. Tomar
1: a decisão. Você vai encontrar. Coisa que lá atrás, quando eu comecei lá em 94, 95, eu não achava <risos> nada. Né? É, então isso melhorou. Mas ainda há muito para se descobrir a respeito do cérebro de um indivíduo que joga futebol. uma pessoa que joga futebol de uma criança, de um adolescente, de um praticante, de um atleta de alto rendimento. É como ele faz todo esse
0: processo de gestão. Por isso que é uma área fantástica. Assim. Eu também gosto muito dessa área de psicologia. O cérebro humano, nós é sabemos um, é, um, um mistério, pouco sobre ele. Né? É um mistério, né? E ainda é... mais no esporte. Que você não está envolvido só com a prática. Ali. Você está tá pensando no... No que aconteceu ontem, o que, que vai acontecer depois do jogo, tem todos os, é, os, os cenários ali dentro da mente. E hoje você desenvolve muitos estudos nesse sentido também, né, na área de cognição, também na psicologia, tomar de decisão. É... O que está sendo assim mais promissor, os últimos estudos, publica, recém-publicados? É... É, dentro do Lápis, é,
1: aplicado ao futebol, a gente tem feito muito trabalho relacionado a aspectos é, emocionais. né? aspectos comportamentais e aspectos cognitivos então eu gosto sempre de ir nessas três linhas o que que a gente está fazendo na área da cognição a gente tem estudado muita atenção, tempo de reação de atletas na categoria de base por que que o tempo de reação de um goleiro sub-15 é diferente de um sub-17 de um sub-20 qual é o impacto disso na formação o que que os treinadores precisam de saber que existe um processo de maturação psicológica das pessoas também, não é só biológica. Né? Então, às vezes, o que está sendo cobrado ali de um goleiro sub-13, sub-14, sub-15, não é condizente com o desenvolvimento cognitivo dele. Então, são coisas que a gente tem feito para dar resposta na prática. É... Conduzimos um estudo agora recente também no futebol profissional, em 2021, publicado numa uma boa revista de futebol, sobre a questão da... do perfil atencional de jogador de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós mapeamos é, os principais atletas no Brasil é, sobre perfil de atenção. Porque a gente sabe que a atenção de um zagueiro é diferente de um lateral, que é diferente de um meia, que é diferente de um centroavante, que é diferente de um goleiro. E isso é em função da especificidade da posição, ou seja, dele se tornar um especialista ali. Porque você pensa um lateral jogando pela beirada, ele não precisa ter muita visão periférica.
0: Do lado que.
1: É, porque que tem um não lado não que é a linha lateral
0: ali, né?
1: ali correto? as capacidades comportamentais são diferentes, né? Eu falo assim, um centroavante tem que ser egocêntrico em alguns momentos. A bola caiu no pé dele, ele tem que ter como meta fazer o gol. Mas um volante não pode ser egocêntrico, porque se um meia perde a bola, e fala assim, não foi eu que perdi, não vou voltar para marcar. Então, a gente tem estudado muito isso por posição, sabe? Se preocupado com algumas coisas ligadas à pandemia também, ligada à saúde mental... É, situações como overtraining, burnout, a gente tem procurado investigar isso é, e no site do, do laboratório do laps.com.br é, esses estudos ficam lá disponíveis é, para quem quiser acessar, para quem quiser baixar, para quem quiser compartilhar a gente sempre tudo que a gente produz no futebol brasileiro a gente deixa acessível para as pessoas ou nas páginas nas redes sociais do instagram do, do, do FMG soccer science center ou do próprio do próprio laps tá tudo lá disponível. A ideia nossa é compartilhar é, o conhecimento, a informação para que as pessoas melhorem a sua prática lá no dia a dia.
0: Legal, legal, muito bom o nosso papo. Eu que agradeço. Tá Passou aí. rápido aí, né? Foi bom. Foi bom. Quando a gente fala do que a gente gosta, né? O tempo passa rápido. Verdade. Quando mistura o futebol e a psicologia, então é. aí com certeza é legal. fica legal o bate-papo. É, para a gente chegar ao final, né? Você já falou sobre o endereço, né? Do site o pessoal depois pesquisar, quem tiver interesse da UFMG, só que essa... propaganda aí. Assim. Do, Até do... nem te perguntei se podia <risos> claro, fazer pode ou não. pode ficar à mas... vontade. vontade e, é. e também deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, principalmente no sentido de buscar conhecimento. A gente falou bastante no início, mas aquilo que você trilhou, que poderia servir de exemplo, né, essa determinação, a vontade, a busca de conhecimento para o pessoal que quer trabalhar com o futebol ou para quem quer seguir no meio acadêmico, quem quer, de repente, fazer um mestrado, fazer um doutorado, que também é um caminho muito interessante para quem quer conhecer mais sobre futebol.
1: Bem, o principal recado que eu queria deixar para vocês é o seguinte, invistam em conhecimento. Conhecimento é muito diferente de informação. É importante dizer isso. É diferente de dados. né? Eu sempre comento como uma pessoa que, às vezes, chega para mim com cinco, seis relatórios de dados, análise de desempenho, eu falo assim, beleza, você está me mostrando todos esses números aí. Agora, qual é o conhecimento que se extrai dele? Né? Ou seja, o que, você quer, o que acontece na prática no jogo do futebol que está sendo registrado por esse número? Então, invista em conhecimento. Muito importante deixar esse recado. E quando você vai investir em conhecimento, é importante você selecionar boas fontes para que essas fontes te, é, te alimentem com o que tem de melhor no futebol. A gente sabe hoje, principalmente com a pandemia, que surgiram uma série de blogs, uma série de sites, uma série de cursos, né? alguns muito sérios, como Ciência da Bola, que faz algo sério, que faz algo baseado em evidência científica. Não é à toa que o primeiro nome é Ciência. né? E outros não tão sérios, para não dizer outra coisa. Então, acho que o que eu posso deixar de recado é que você também saiba filtrar aonde você vai se Se aproximar né? para se capacitar. né? Porque tem muita coisa sendo ofertada, muita informação sendo jogada na internet, principalmente, e as pessoas precisam de separar o joio do trigo. O que é uma boa informação e o que é uma má informação. E, a partir dessa informação, o que isso isso me gera de conhecimento. Então, acho que esse é o principal ponto. No ambiente acadêmico, aqueles que desejam estudar futebol, porque querem ser professores de universidade, a recomendação também é a mesma. Procure os bons programas de pós-graduação, os bons programas de mestrado, de doutorado. né? Com certeza, esses programas vão exigir mais de você, mas você vai sair um profissional mais qualificado. Que é isso que eu te disse lá no início da nossa conversa. Que o maior orgulho nosso não é o artigo que o aluno publicou no laboratório, mas o fato de depois ele ir para o mercado de trabalho ou ele ir para dentro da universidade e fazer a diferença na vida de outras pessoas.
0: Com certeza, tá com certeza. Bebeu de boas fontes, né? É, isso exatamente. Que, né que consegue Tomar fazer um bom uma. uma,
1: uma é, ter a possibilidade de acessar informação de qualidade. E hoje no Brasil, graças a Deus, nós temos essa possibilidade. Né? É, muito do que é feito no exterior, hoje nós fazemos com o mesmo nível de qualidade, de excelência. É claro que com as nossas dificuldades econômicas, de sermos o, é, pelos momentos que a gente vive em relação à ciência no país. Mas a gente consegue fazer pesquisa de ponta, tanto é que esses artigos têm sido de vários grupos. né? Tem, eu não vou nominar aqui para não, não correr o risco de ser deselegante com, com ninguém, mas a gente tem muita gente boa no Brasil fazendo ciência no futebol, é, conseguindo publicar internacionalmente, sendo respeitado internacionalmente, sendo convidado para dar aula no exterior, eu particularmente eu, eu dou aula no, no mestrado em psicologia do esporte na Espanha, então assim tem muita gente fazendo coisa legal
0: Pessoal, obrigado pela audiência de vocês é uma grande aula praticamente que a gente teve aqui nesse bate-papo com o Varley, vou deixar os links aqui abaixo da, do, do laboratório do Soccer Science, do LaPES também para que vocês possam conferir os trabalhos que são desenvolvidos na UFMG. Obrigado pela audiência de vocês na próxima semana a gente tem um novo convidado aqui no podcast do Ciência da Bola Grande abraço